0: Saludos Pueblo de Dios, mi nombre es Francis Hueso y quiero darles la bienvenida al podcast Piedra Angular, presentado por Global Grace Ministries. Hoy estamos comenzando una serie llamada Puertas Abiertas y no... Esta serie no se trata de puertas de oportunidad. Las puertas de las que vamos a estar hablando en esta serie son las puertas de nuestras vidas que a veces dejamos abiertas a nuestro adversario el diablo, a través de las cuales el diablo puede traer caos o problemas a nuestras vidas y a las vidas de nuestros seres queridos. El Señor puso en mi corazón compartir el tema con ustedes porque después de muchos años de ministerio y de ofrecer consejería pastoral, he visto los beneficios de cerrar puertas espirituales en las vidas de innumerables personas a las que he aconsejado y también en mi propia vida. Me topé con el tema de las puertas espirituales hace muchos años cuando el director de una escuela bíblica me pidió que impartiera un curso sobre lo que él llamaba las cuatro puertas a un grupo de estudiantes de primer año. Este director había pasado un semestre en Argentina y en ese país conoció el concepto de las cuatro puertas a través del ministerio del doctor Bernardo Estimateas y su libro Las Cuatro Puertas. El doctor Bernardo Estimateas es un terapeuta cristiano que después de años de tratar con pacientes con serios problemas emocionales, desarrolló el concepto de las cuatro puertas y descubrió que al usarlo, podía ayudar a sus pacientes a ser libres de adicciones, traumas y problemas más rápido y más fácil que con terapia tradicional. El director de la escuela bíblica me dio el libro del doctor Estimateas y me pidió que lo usara para desarrollar un curso que pudiera enseñar a sus estudiantes en la escuela bíblica, lo cual hice con mucho gusto porque no solamente me encanta compartir con futuros ministros, sino que también porque estaba ansiosa por practicar los principios que aprendí mientras estudiaba para enseñar el curso. Enseñar este curso cambió mi vida. Semana tras semana vi cómo el grupo de estudiantes al que estaba enseñando se beneficiaba de lo que todos estábamos aprendiendo, pero también fui libre del dolor que venía cargando por traumas de mi pasado. A través de años de consejería y de mi propia experiencia cerrando puertas al diablo en mi propia vida he reunido un conjunto de herramientas que planeo compartir con ustedes en esta serie. Espero que cada episodio se convierta en una herramienta que puedan poner a trabajar para su sanidad emocional. Tengo que decirles que esto de ninguna manera se considera una terapia profesional. Lo que voy a compartir con ustedes son principios bíblicos que si se aplican son herramientas efectivas para la sanidad emocional funcionan porque la Biblia trabaja para los que la hacen trabajar. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado sobre este tema antes. Muchos ministerios lo enseñan y lo usan de manera efectiva, pero también sé que esta podría ser la primera vez que algunos de ustedes escuchan acerca de las puertas espirituales. Por lo tanto, quiero establecer una base bíblica fuerte sobre el tema. Cuando hablamos de puertas espirituales, nos referimos a las formas en que Satanás puede llegar a nuestras vidas para causar problemas. Las puertas que vamos a cubrir son puntos de acceso para el enemigo en nuestras vidas. Muchos cristianos luchan con diferentes situaciones problemáticas y no entienden por qué, si van a la iglesia, tratan de vivir una vida ordenada y creen en el poder de Dios, no saben por qué no pueden vivir la vida victoriosa que Cristo nos da. La Biblia nos dice en Juan 10, 10 que el diablo viene a robar, matar y destruir, pero que Cristo vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos apropiamos de la vida abundante que Jesús quiere que tengamos? ¿Cómo dejamos de vivir con depresión, ansiedad, trastornos como la bulimia o la anorexia? dolores crónicos como dolores de cabeza en racimo, dolores de espalda o artritis? ¿Cómo impedimos que nuestros hijos se involucren en relaciones abusivas? ¿Cómo los cristianos ponemos fin a adicciones como el alcoholismo o la pornografía? ¿O por qué todas las generaciones de algunas familias atraviesan por divorcio? Conozco cristianos que viven en peores líos que las personas no cristianas. Claro que debido a que vivimos en un mundo roto, es de esperar que todos tengamos problemas. Sin embargo, según la Biblia, debido a que tenemos un pacto con Dios que es bueno y generoso, los santos de Dios deberíamos estar en mejor condición física, emocional e incluso económica que las personas que no conocen de Dios. ¿Por qué entonces no lo estamos? ¿Por qué algunos cristianos están en una condición peor que las personas que no conocen o no sirven a Dios. Mantenga ese pensamiento y vaya conmigo a Juan 14,30, que dice, Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. En la versión Reina Valera, el mismo versículo nos dice, Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí Cristo nos hace una declaración notable. Dice que el príncipe de este mundo viene y que ese príncipe, que es el diablo, no tiene control sobre él o no tiene nada en él. Según la escritura, la única razón por la que Satanás venía a la vida de Jesús era para que el mundo supiera cuánto amaba a Dios. El diablo quería saber cuán obediente era, pero no tenía nada que pudiera ser en contra de Cristo. Ahora, muchos de ustedes podrán estar pensando... Claro que no, el diablo no podía hacer nada en contra de Jesús porque él es el hijo de Dios. Pero mi amigo, la Biblia nos dice que usted y yo también somos hijos de Dios. Claro que nunca hemos sido ni seremos Dios como Jesús. Pero lo asombroso aquí es que cuando Jesús hizo esta maravillosa declaración, él era un hombre como nosotros. Váyase a Filipenses 2 y vamos a leer en la versión Dios habla hoy los versículos del 7 al 11 y dice sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte hasta la muerte en cruz por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús se doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Aquí la Biblia nos dice que Jesús se hizo humano y siguió siendo humano. En otras versiones bíblicas de estos versículos, Pablo dice que Cristo se despojó de sí mismo o que se quitó su deidad y se volvió como nosotros, lo que significa que cuando Jesús dijo que Satanás no tenía nada en él, él era como nosotros. Y dado que nuestro objetivo final es ser como él, debemos hacer todo lo posible para cerrar cualquier acceso que el diablo pueda tener para interferir con nuestras vidas. Déjeme leer dos escrituras más. Mateo 12 del 43 al 45 nos dice, Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Ahora, váyase conmigo a Marcos 9.25. Y dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él escuchó lo que acabo de leer jesús le prohibió al demonio que volviera a entrar en el niño lo que significa que el diablo puede ir y venir desde y hacia la vida de las personas ahora sé que un espíritu maligno estaba poseyendo a este niño y no creo que los cristianos puedan ser poseídos por demonios ya que somos el templo del espíritu santo y el espíritu santo y el diablo no pueden ser compañeros de cuarto. Pero sí creo que los demonios pueden atormentar a los cristianos si nos dejamos. Las dos escrituras que acabo de leer hablan de que los demonios pueden entrar y salir de vidas aún de creyentes. Como les digo, los demonios no nos pueden poseer, pero hay puertas espirituales que podrían darles acceso a nuestras vidas. Estas son las puertas o los puntos de acceso que vamos a discutir en esta serie. Debo decirles que cuando comencé a estudiar el tema, yo era escéptica al respecto, pero después de cerrar las puertas en mi vida y en la vida de algunos, he visto resultados asombrosos. Muchos matrimonios se han salvado, personas que habían sido adictas a las drogas y al alcohol durante muchos años han sido liberadas, y los terrores nocturnos han cesado en la vida de muchas personas, y estas vidas han cambiado por completo al cerrar las puertas que tenían abiertas al diablo. Una historia que me viene a la mente es la de una familia que conozco que asistió a un seminario de liderazgo que di en una iglesia. Al final de la conferencia, la esposa se me acercó y me preguntó si podía ayudarla. Tenía dos adolescentes que peleaban muy agresivamente entre ellos y con otros en la escuela. Pasaron repentinamente de ser niños educados que nunca se habían metido en problemas en la escuela a ser detenidos semanalmente. Estos pasaban jugando videojuegos y discutiendo, y luego de pelear agresivamente llegaron hasta el punto de lastimarse horriblemente el uno al otro. Esta persona no podía entender cómo estos muchachos cambiaron de la noche a la mañana. Le pregunté si había habido algún cambio en sus familias y ella procedió a decirme que el único cambio que había era de que su abuela había fallecido recientemente, pero que los chicos apenas la conocían y que su muerte no les afectó mucho. Para abreviar la historia después de que le hice algunas preguntas más, me dijo que había ido ella al funeral en México y que había traído algunos artículos que habían pertenecido a su abuela... para guardarlos en su memoria. También me contó que su abuela había estado involucrada con cosas... como la lectura de las palmas de manos... y que creía en cosas como limpias... que tiene que ver con diferentes formas de brujería. Cuando ella me contó eso, yo reconocí que esos elementos... eran la razón del cambio en sus hijos. Le dije que destruyera esos artículos y se deshaciera de ellos. La próxima vez que fui a su iglesia me dijo que sus hijos habían vuelto a la normalidad. Seguían discutiendo pero que ya no intentaban matarse entre ellos ni peleaban con otros en la escuela. A veces pequeñas cosas como esas pueden abrir puertas espirituales al diablo. A lo largo de la serie cubriremos diferentes puertas y les daremos herramientas para cerrarlas. Debido a que vivimos como ya les dije en un mundo quebrantado, constantemente estamos siendo tentados, ofendidos o enfrentando diferentes pruebas. Mi oración es que el Espíritu Santo use esta serie para enseñarles cómo aprender a discernir cualquier puerta que pueda estar abierta, ayudándolos a cerrarla y como resultado de su obra, que el Espíritu de Dios viva en sus vidas y les dé una vida victoriosa en Cristo. En las próximas semanas cubriremos la puerta del pecado la puerta de heridas emocionales, la puerta de las maldiciones generacionales y la puerta de brujería. Hay otras áreas o otras puertas que personas pueden tener abiertas, pero mi esperanza es que una vez que aprendan a reconocer y cerrar puertas, este conocimiento les dará las herramientas necesarias para cerrar cualquier puerta abierta en sus vidas. Cierro este episodio recordándoles que Jesús murió para darnos una vida abundante, no solo en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para disfrutar de esas vidas, cerrando cualquier acceso que el diablo pueda tener en ellas. Muchas gracias por su sintonía. Si desean saber más sobre nuestro ministerio o si desean suscribirse a la Palabra de la Semana o que oremos por ustedes, visiten nuestro sitio web en globalgraceministries.com. Eso es globalgraceministries.com. Gracias por dejarme pasar un rato con ustedes. Le pido a Dios, les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hasta pronto.